0: E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost Power by Capacitar para Empreender dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. Olá a todos, eu diria que este poderia ser o primeiro episódio deste podcast, mas não é. Porque na verdade nós hoje vamos falar daquilo que é a base. Antes de nós avançarmos com qualquer projeto, com qualquer business plan, com qualquer metodologia, parece-me a mim importante nós entendermos o que é que significa isto de ser empreendedor? Qual é o verdadeiro significado do empreendedorismo? Será que eu tenho todas as valências para ser um empreendedor? É algo que já nasce comigo ou é algo que eu tenho que trabalhar? E hoje temos aqui duas pessoas, dois empreendedores, e vamos conhecer duas histórias verdadeiramente inspiradoras e no final o que eu gostava era que aqueles que nos estão a ouvir pudessem tirar as suas conclusões, refletir, que se sentissem Sim. também inspirados para depois poderem dar o pontapé de saída nos seus, uh, nos seus negócios. E eu acredito, antes de começarmos aqui a falar com os nossos uh, convidados, eu acredito, no eu gosto muito de sentir a veia do empreendedorismo e acho que o segredo é sempre nunca começar o um negócio a pensar no dinheiro que vou ganhar, mas sim no impacto que eu quero gerar. Isto para mim é o que me faz sentido e começo já por perguntar aqui aos nossos convidados que um infelizmente está longe, vamos ter que falar com ele através de uma videoconferência que é o nosso Bruno Osório, bem-vindo ao bus Olá,
1: boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado
0: <risos> pelo convite. Que riquinho, adoro o teu sorriso, sempre sorridente, charmoso. E do outro lado temos aqui uh, o nosso Fernando, Fernando Fraga, também um incrível empreendedor que gosta de pensar para lá da média, sim ou
2: não Em carne e osso. Tu sim, estás pronto. aqui connosco. Um bocadinho menos charmoso, mas pronto. Ah,
0: não diga, eu, eu, ah. acho, eu acho que temos aqui uma...
2: Isso de certeza.
0: Olha, diga-me lá uma coisa. E eu começo por falar aqui contigo, uh, Fernando. Pronto. Falei bem, é, acreditas que o empreendedorismo tem muito disto? Pensar não. em propósito e não só no Tem
2: acima de tudo isso se a pessoa só pensar no dinheiro então vai ter muita tristeza porque a maior parte dos negócios de início não começam a dar dinheiro nenhum até dar um prejuízo mas foi, pelo menos na fase inicial portanto 100% alinhados.
0: É verdade <risos> portanto nós temos aqui de um lado portanto o, um, o Fernando que é uh, um empreendedor e que vais agora poder falar connosco sobre a tua, a tua história de vida e temos aqui o Bruno uh, para quem ainda não sabe temos um empreendedor como ele disse charmoso fora do comum e isto são palavras tuas Bruno tu dizes que para além de não sofrer com a paralisia cerebral que tem, porque não tem dores portanto só não tem a parte da locomoção uh, só não tem locomoção motora dizes mais que é a tua cadeira de rodas que te dá o charme que poucos conseguem ter
1: Sim, é esta é a
0: verdade. tua isto, isto são palavras tuas é esta a tua atitude
1: é verdade, foi o que disse e não estava sob o efeito de álcool, nem de drogas, nem nada disso. É mesmo o que eu acho. <risos> Antes mais, é. é um, é um prazer estar aqui novamente. É, mas termina, termina, desculpa. Ias terminar?
0: Não, não, eu ia, eu ia mesmo agora começar, começar a falar e até começava contigo. Porque, ó oh Bruno... Tu hum, estamos aqui a falar de uma pessoa com um rasgo de coragem, hum, que de uma barreira fez o seu grande potencial, e já lá vamos. Mas eu queria, começando por falar hum, da, daquilo que tu já fizeste: tu fundaste duas startups. Temos a Fox Tech, uma empresa tecnológica, e temos a Adamastor Studio, que acabaste por fechar um negócio. 50 mil euros com a Playstation, portanto, isto é incrível. Estamos a falar de um projeto na área dos videojogos. A minha pergunta é, porquê é que tu escolheste videojogos?
1: Bom, é, antes de mais, é melhor começar pelo início, então. É, bom, eu tenho prazer chorar, os com de rodas, e na minha adolescência, barra infância, os jogos foram fundamentais para mim, no sentido de funcionarem também como uma terapia eh, para eu aceitar aquilo que eu era enquanto pessoa, com deficiência. E os jogos foram fundamentais para isso, a nível psicológico. Porque eu comecei a jogar muito novo, com oito, sete anos, por aí. E eh, na altura estava a ser a Playstation 1. E eh, os jogos foi foram a ferramenta que eu consegui recriar uh, ações e, e momentos que não conseguia na vida real. E os jogos, houve, houve sempre este lado de relação umbilical com, com o setor. Uh,
0: tu disseste que com os videojogos eu pude chutar para canto, eu pude chutar uma bola, ser quem eu quisesse.
1: Sim. Exatamente. Portanto, foi com esse clique que que esse foi o primeiro a primeira base para eu ser quem, quem, quem sou hoje, completamente descomplexado e descomprometido com alguma com alguma inferioridade que a ciência possa possa mostrar ou possa possamos ter. Não é? E de facto isso foi muito importante para mim e de facto a um dos é um tributo à indústria pelo que ela fez por mim e eu vou marcá-la e vou e eu vou marcar um mundo também já agora. Eu e a minha equipa, quem, quem trabalha comigo. Aliás, já estamos a fazer, por isso
0: estamos no meu caminho. Que bom. Olha, e o próprio nome, a Damascore, uh, também tem aqui um significado, porque foste tu que deste nome a esta, a esta, a esta empresa. Portanto, no fundo, é ultrapassar o que é impossível. Porquê é que tem
1: este nome? Os adamastor, o adamastor surge por todos os obstáculos que eu tive que passar, muitos deles, muitos deles psicológicos, eh, até chegar eh, até e, e no futuro também, só que eu hoje estou <risos> preparadíssimo para qualquer adamastor que venha aí e claro. vamos lá embora. Portanto.
0: E, e isto tem a ver, ou seja, só falando aqui, já podemos aqui, Fernando, também tirar aqui duas grandes uh, características daquilo que tem que ser um empreendedor. Portanto, por um lado, digo eu, temos aqui a paixão, neste caso a paixão pelos videojogos. Há um propósito muito alinhado, que é os videojogos transformaram-te e tu com eles queres transformar os outros. E, portanto, há aqui também muita coragem e resiliência. Portanto, há aqui um, uma oportunidade, viu-se aqui uma oportunidade de negócio. Em relação ao Fernando, a história é um bocadinho diferente, porque o teu início é diferente. Estamos aqui a falar, tu crias um projeto, crias uma papelaria por necessidade, portanto, um empreendedorismo por necessidade. Como é que surgiu, Fernando?
2: Sim, eu, eu antes de contar essa história, deixa me só uma, uma analogia, porque estavas a... Mantendo a analogia do Adamastor, estavas a comentar que o empreendedorismo é isto mesmo, ainda há bocadinho que estávamos a falar sobre isso, e mantendo a analogia do Adamastor, o empreendedor é mesmo o homem que está ao lento. Ou seja, eu costumo dizer que a decisão de abrir ou não um projeto, mais do que o dinheiro, como estávamos a dizer há bocadinho, é a pessoa decidir se quer ser o homem que está ao leme ou a pessoa que está no porão. Claro. Se aquilo afundar, afundam todos. A diferença é se sou eu que estou a comandar o navio ou se alguém está a comandar e eu nem vejo o que vem aí, onde é que vem aí. Portanto, isto mantendo a analogia do Damastor. Certo, certo. Acho que fazia sentido assim que certo, isso é complementar.
0: E faz todo o sentido. E, então. e aliás, e é nessa linha de seguimento também que reflete um bocadinho aquilo que é, uh, como é que começou uh,
2: o teu o teu caminho. Sim, o meu caso é diferente. Eu sou filho de pais divorciados, eu terminei, na altura já tinha feito algumas coisas na vida, mas assim o maior projeto a mesmo em negócio uh, foi na altura da faculdade, porque eu sou filho de pais divorciados, pá, processo complicado, pensão de processos com pensão de alimentos de filhos maiores em tribunal, depois em tribunal as coisas levam muito tempo para resolver-se, e a terminar ponto na faculdade fiquei mesmo sem dinheiro para pagar as propinas, ele começou a ficar um bocadinho mais complicado, e comecei a pensar em procurar um part-time. De Mas estamos a falar numa altura pós-crise económica, o país ainda não estava a recuperar ao ritmo como. Bem, hoje em dia também já não está porque já tivemos outra. Mas como teve até aqui há pouco tempo, Sim. ainda não estava a recuperar assim tanto. Eu na altura estava. Eu conto muitas vezes esta história, eu estava na faculdade até mais tarde a estudar, a minha caneta arrebentou e o virei e tive aquela reação normal dos alunos: é pá, incrível! Como é que uma faculdade, com 8 mil alunos, não tem a porcaria de uma papelaria onde se possa comprar uma caneta? Mas e aí foi... é que te surge a ideia? Não, aquilo foi um bocadinho no sentido, olha, está bem, estou para aqui a reclamar, eu tenho mais é a estudar, que amanhã tenho que ir à procura do part-time. Ah. Tá. como é que eu vou arranjar o part-time? Vou meu padrasto está a não sei quantos meses à procura de emprego, ou na altura tinha sido apanhado naqueles processos de nacionalização dos bancos, estava sem, também sem trabalhar, está a não sei quantos meses à procura de emprego, não arranja. Está ah. bem, mais dia menos dia, a minha mãe está numa empresa ligada à construção civil, também a coisa vai correr mal. Como é que vou agora arranjar um part-time assim tão depressa? E aquilo deu ali o clique de: ok, peraí, aí, se calhar abrimos nós a papelaria, eu fico aqui o part-time, venho para trabalhar para aqui quando a faculdade termina, portanto, faço um turno até à meia-noite para aproveitar para servir os alunos à noite, o meu padrasto fica durante o dia, entretanto, isto começa a ganhar folga financeira, quando a minha mãe, entretanto, sair da empresa onde está, também já consegue vir para cá também. E pronto. E abrimos. E lá está.
0: <risos> mas estás a, falar, estás a falar aqui de uma forma muito interessante porque há aqui um pragmatismo, portanto eu precisava de ganhar algum dinheiro e então vi aqui uma oportunidade vamos criar uma papelaria
2: eu costumo dizer que acabei a pagar a grande parte das contas a vender cadernos de exame e aos meus colegas <risos> Exato. Ah. é mas, o quê?
0: Mas, é, mas aquilo que é curioso é tu montas este, este é, crias esta papelaria mas parece uma coisa fácil mas isto é um processo porque tu estiveste aqui, enfrentaste diversas adversidades e eu o que te valeu foi a resiliência eu era de
2: engenharia química, tinha tido uma cadeira de gestão de empresas em que tinha tido 12 ou qualquer coisa assim do género portanto não foi literalmente, não era a coisa mais óbvia do mundo depois terminei a licenciatura em engenharia química mas uh, sim, não não é linear o processo de não estou a fazer nada, vou abrir uma, uma vou abrir um negócio implicar a pessoa passar por uma série de processos mesmo mentais para conseguir perceber que é mesmo aquilo que quer fazer. Principalmente quando já se abriu um. Eu costumo dizer que quando sabe o primeiro, a pessoa ainda não sabe muito bem o que é que vai, portanto, vai um bocadinho no desconhecido e depois descobre passado uns meses tudo aquilo que deveria ter sabido. Que foi o no... foi, foi meu caso na papelaria. Depois, quando a pessoa já abriu um e sabe todas as dificuldades que abriu um negócio e que reto, ainda fica mais, ainda ganha mais resistência. Deveria ser mais fácil, mas eu acho que às vezes é mais difícil abrir o segundo do que abrir o primeiro. Porque no primeiro a pessoa ainda está no desconhecido não sabe muito bem o que é que vem aí. Depois já sabe tudo o que pode correr mal e às tantas ainda se torna mais complicado
0: claro, mas tu criaste, tu criaste este projeto no fundo para poderes continuar a estovar. Sim. o que tu não estavas ah. à espera é que aquilo que este projeto te deu esta papelaria, todas as adversidades que tu passaste isso permitiu-te encontrar o teu propósito que é aquilo que tu fazes hoje
2: Sim, epá, quer dizer, a história continua. eu Depois, entretanto, quando a papelaria já estava aberta, aquilo já estava, já, tinha, já estava a estabilizar, já tínhamos passado aquela fase da travessia do deserto inicial.
0: Lá está a espera, é. vamos recuar.
2: Okay.
0: A Boa travessia dando. do deserto. <risos> a travessia do deserto, que eu acho que é muito isto, que às vezes os empreendedores se podem esquecer. Tu tiveste uma ideia, tu criaste um projeto, tu criaste a papelaria, mas depois, até realmente tu estabilizares, Há ali um, um, um processo de ah, grandes dificuldades. Aliás,
2: o maior problema, na minha opinião, principalmente nos primeiros negócios que a pessoa arranca e nos primeiros projetos, nem é o momento do arranque. É passado uns meses quando a pessoa ainda não descolou, ainda não atingiu aquele ponto em que já sabe que tomou a decisão certa, porque ainda não descolou para ter os clientes a sério, para ter o retorno a sério, mas já fez o investimento todo. Já fez o investimento emocional, já fez o investimento financeiro, já gastou tudo naquilo. Então está naquele ponto em que não sabe ainda não sabe se a coisa vai correr bem ou não esse é o maior ponto, é o ponto mais, mais crítico, é esta resistência esta capacidade de resiliência de nesse ponto em que a pessoa já investiu tudo e ainda não sabe se vai resultar, não voltar atrás porque muitas das vezes não chega a resultar porque a pessoa não lhe dá tempo
0: claro, e ao Bruno aqui é preciso aqui alguma resiliência porque no teu projeto no Adamastor no Adamastor Studio tu és conhecido por seres um resiliente que não desiste e que mesmo quando tudo parece que vai desabar, tu continuas sempre à procura da pessoa que vai ter que investir no teu projeto.
1: Sim, sim.
0: Ou seja, uh, o, o, onde é que tu vais resgatar aqui uh, essa resiliência e essa segurança? O que é que te faz não desistir? E,
1: eu, eu acho que há aqui um motor que todos devíamos ter, não só os empreendedores, mas há aqui um motor do sonho, não é? Quando nós temos um sonho e acreditamos nele, uh, se formos resilientes e se o sonho for uh, suficientemente forte para nos guiar, nós não desistimos. Um, e e deixa-me aqui provocar aquilo Fernando um bocadinho. Aqui ah. não é só incerteza no início do, do negócio, é uma dose ah. de loucura. É uma dose de loucura porque nós até nem sabemos muito bem para onde é que vamos mas vamos, é isto e vamos. Nós somos loucos no início, não é? E depois, é. Quando, quando a coisa começa a arrancar, mas não descola, de aí, é aí, é é. aí é que vem um bocado o desespero. Mas,
2: mas é... concordas comigo que esse é um momento é dos momentos mais complicados? É quando a pessoa ainda não sabe que vai descolar, ah, já está tudo mas ainda não arrancou. É isso, é isso.
0: Há aqui uma, uma pergunta. Estávamos aqui a falar da loucura. Eu acho isto muito interessante. Porque a loucura do Bruno... Ele já sabia claramente que queria criar algo para mudar a vida dos outros. Mas no teu hum. caso, tu querias criar um negócio por uma questão também de sobrevivência. Sim. Não é? Como é que é? Qual é a diferença da loucura dele para a loucura que tu tinhas nessa altura? Porque é um empreendedorismo teu por uma necessidade. Hoje não é. Já lá não. vamos. Mas hum, ele fala aqui desta paixão e desta loucura. Tu tinhas isso
2: numa fase inicial não, mas eu acho que a pessoa depois ganha a paixão, se não se apaixonar entretanto pelo processo a coisa também não vai resultar Portanto, numa fase inicial era a mera sobrevivência ok, existe uma necessidade identificada eu preciso pagar as propinas, eu preciso pagar as propinas. <risos> tenho que arranjar aqui uma solução para a coisa há a hipótese de arrancar com a papelaria, bora lá mas entretanto a pessoa ganha paixão por aquilo que está a fazer mas espera, o, plano inicial... o que é que
0: te apaixonava? o que é que, o que, é que te apaixonava? Era, era o negócio em si ou era mais esta parte do empreendedorismo?
2: Não, eu acho que é pica estar a aprender uma coisa nova, sabes? Acho, e isso é um bocado transversal, independentemente de ser ou não, de ser ou não uma papelaria. É a pica da pessoa estar a conseguir descobrir um novo, descobrir uma nova realidade, um novo mercado, uma coisa que não conhecia e conseguir garantir encaixar as peças e garantir que ela passa a funcionar.
0: É isso que um empreendedor tem que ter, é. a pica. E sei é o é. Como tu querias. E saiu, e, e no teu caso... Um... Mais ou
2: menos, umas coisas saíram como eu queria, outras coisas saíram um bocado ao lado. Outras saíram melhores do que eu queria.
0: Claro, é, mas quando é eu digo impossível. que queria, atingiste ali uma estabilidade. Sim. Uh, que te permitiu... Ou seja, o que é que esta papelaria que hoje existe e está na,
2: na faculdade... Na FCT passa publicidade, papelaria solução, se alguém quer ir lá passar. Exatamente, aliás, está lá.
0: <risos> tu entregaste, entretanto... Sim, o...
2: com a minha mãe, com o padrasto. E com o padrasto, o padrasto? O da gestão diária, estive mais na fase inicial em que aquilo lá está dar a dita pica, mas depois estabiliza, torna-se um processo normal de... Também tem crescimento, claro que tem, mas é um ponto em que afastei da gestão diária e aí sim depois fui para a Carbita e comecei a ajudar os outros projetos.
0: Exato, ou seja... Toda esta, esta aprendizagem que tu retiraste na criação de um negócio, uhum. tu começaste a perceber que, epá, espera lá, que eu estou a ver, através desta necessidade de ter criado esta papelaria, eu estou a perceber aquilo que eu realmente quero fazer, aquilo é. que me dá pica. E o que é que te dá pica? Que é o que tu fazes hoje.
2: É ajudar os projetos, que é, os projetos e os próprios terem impacto. Eu, eu costumo dizer isso muitas vezes, e é verdade, Sabes que eu entrei em Engenharia Química porque eu queria mudar o mundo, queria fazer investigação científica e achava que era assim que se mudava o mundo, era descobrir aquela coisa que ia mudar o mundo todo, um dia num laboratório ia ter um impacto brutal. E depois, ainda antes de abrir a papelaria, fui para um laboratório, ofereci-me para ir trabalhar de bola para que qualquer laboratório não me aceitassem, só que era poder contribuir e sentir que estava de alguma forma a ter impacto, e percebi que aquilo era verdade, mas demorava muito tempo. Entretanto, abri a papelaria porque, fiquei, porque tinha, que abrir, tinha que abrir mesmo, e era uma necessidade como uh, abri a papelaria descobri esta vertente da gestão e percebi peraí, isto de mudar o mundo é muito mais rápido se ajudar várias pessoas nos projetos deles e se elas por sua vez cada uma delas for ter impacto.
0: Nós às vezes achamos que estamos a fazer as coisas e não estamos alinhados no nosso propósito e depois mais à frente nós vamos juntando as peças é. e percebemos que aquilo que nos custou no início foi importante para nós chegarmos àquilo que nós realmente queremos fazer no nosso futuro não é Bruno?
1: Até porque isto está tudo interligado não é? É? Eu acho que todas as aprendizagens que se têm ao longo do processo vão nos ser úteis uh, em tudo. Quer dizer, eu, eu hoje não cometo erros que, que não acontecem porque eu sei que são erros, porque os cometi no início, não é? Portanto, isso é, é um processo longo,
0: mas está tudo interligado. Tu até dizes: é. que temos de fracassar porque o fracasso é a escola do sucesso.
1: Exatamente. Eu, se fracassar. Eu estou mais perto
2: de sucesso do que, do que se não fracassar, -me. isto também é uma questão cultural, há uma, é uma questão cultural. Nós em Portugal e na Europa, de uma forma geral, há uma expressão que eu Sim. gosto muito que diz que nos Estados Unidos fracassar é currículo, e na Europa é cadastro.
1: Sim, mas isso já é. há muito
2: tempo que nos Estados Unidos é currículo. Não é? Pois é, mas é uma questão cultural, porque de facto é currículo, não é cadastro.
0: Exatamente. Mas é verdade. Achas que em Portugal ainda há muito esta. estas pessoas têm medo de errar aqui porque sentem que não podem errar, esta é uma questão cultural?
2: Olha, há tanto medo, há, há menos, atenção, as coisas estão melhores do que estavam há 10 anos, vamos dizer assim, há, mesmo do que há 6 ou 7, ok? Mas há tanto medo que eu posso dizer que aqui há, se calhar, uns 3, 4 anitos, tentei montar um, um evento que era o Second Chance Day, em que lá, literalmente do princípio, era um bocadinho como um outro evento que existe, que são os Fuckup Nights, em que basicamente as pessoas vão contar a história de ter falhado, mas era juntar tudo num congresso tipo TEDx, Literalmente para discutir a, as histórias que tem. Tentou, não resultou e avançou. E acabámos a cancelar o evento, não por falta de público, mas por falta de oradores. Sim, sim.
1: Relativamente a este tópico, só uma coisa muito rápida. E não sei, Fernando, se tu sentiste isso, mas eu senti. E Hoje não tanto, porque as coisas estão a correr bem. Mas eu, quando, quando comecei e, e disse que queria ser um empreendedor ou um empresário, as pessoas diziam que eu era maluco e não sei o quê. Porque quando eu comecei a mais ou menos... Ok, estou nada mais estou há cinco anos, mas eu há oito comecei a falar de empreendedorismo. As pessoas tinham medo e achavam que eu iria falhar e cair, etc. É, portanto, é mesmo uma questão cultural isso.
0: Deixa-me fazer-te aqui uma... uma... Uma pergunta ainda, ainda em relação à questão do, do medo. Então, o que é que tu fizeste para perderes o medo de errar? Porque o desporto aqui de alto rendimento tem um impacto muito grande na tua vida, não é?
1: Também, também há várias coisas que têm um grande impacto na minha vida, mas o desporto de alto rendimento ensinou-me que o erro é, é a base para o sucesso. Não é? Eu fiz desporto de alto rendimento há alguns anos, até era um atleta interessante. Uh, não, até era não posso dizer isso. Um, e que, de facto, percebi, no alto rendimento, que errar é, é normal e que se nós nos prepararmos para o erro, porque ele acontece, estamos mais preparados, a nível psicológico, sobretudo, para o, para o sucesso que vem a seguir ao erro.
2: Deixa-me só dizer outra coisa que a Perno estava a dizer. O Bruno estava a perguntar se, se eu concordava com ele ou não eu estava a dizer é muito verdade. Só para complementar. Nós na realidade, eu acho que eu quero, tu Bruno, somos daquela geração em que a coisa já estava a mudar, mas que durante muito tempo em Portugal quem ia para a parte do empreendedorismo eram as pessoas que não tinham emprego, não é? A pessoa arrancava, arrancava com o negócio, era se não, arrancava com o negócio se não conseguisse trabalhar por conta de outra. Já, claro que havia, eram sempre empreendedores, não é isso? Mas durante muito tempo quando se olhava para o empreendedorismo era só como alternativa. Aliás, eu claro. começo assim. tu começas eu assim. Eu próprio começo assim, não é? Uh, no meu caso foi um bocadinho diferente porque lá está, ah, foi logo sociedade com a minha mãe, com o meu padrasto e isso acabou por. é mais difícil umas coisas, é mais fácil outras. Posso dizer que se não fosse isso, hoje em dia a papelaria estava fechada, porque de uhum. determinado ponto afastei-me uhum. afastei da gestão e se eles não tivessem lá, se a minha mãe não tivesse pegado, se o meu tivesse estivesse lá, se não tivessem pegado, a coisa não, nunca na vida hoje em dia ainda estaria aberta, não é? Claro, mas... aqui também a
0: importância, nós temos uma ideia, mas também temos claro. uma equipa multidisciplinar que saiba fazer claro. as coisas que nós não sabemos fazer, mas que é importante para o negócio sim, vingar. Claro.
2: Bem, eu, no caso da papelaria, que era é a minha mãe, que é o meu padrasto, logo o meu irmão foi mais tarde, a minha namorada na altura, que eu, hoje em dia a minha esposa também lá passou, mas isto foi, claro. <risos> foi toda a gente. Uh, eu, eu... Mas era só para dizer que sim, concordo. Claramente. E achas
0: que, esta, esta, esta no fundo, este pensamento, esta tradição de que o empreendedorismo era uma segunda alternativa, isso tem algum impacto? Vocês acham que isso tem algum impacto no, nos jovens, na forma como os jovens empreendedores pensam hoje?
2: Não, uh, eu acho... Temos cada vez
0: mais empreendedores?
2: Nós não temos mais empreendedores, eles já existiam. Só que hoje em dia, como não há tanta pressão social de que tu tens que ir trabalhar por conta do outro, porque já temos mais casos de referência de sucesso. Antigamente não se via uma pessoa que conseguisse fazer um IPO a aparecer no jornal. Ou aparecia, mas era com uma distância emocional daquele tipo que é o multimilionário. Já trabalha isso há não sei quantos anos. Não se via como hoje em dia que é uma pessoa como nós que teve uma ideia, que teve sucesso, conseguiu escalar e que teve um IPO. E que hoje em dia está na lista dos 10 mais ricos em Portugal por causa disto. Isto não, raramente se via. Antigamente, hoje em dia, isto aparece nos nossos jornais na primeira página. E as pessoas falam disto como sendo possível. Isto criou uma mudança social em que a própria pressão para quem está a arrancar um negócio é totalmente diferente. É, há um bocadinho estava a brincar com o Bruno e estava a dizer torna o segredo é tornar-se a tua mãe sócia. Uhum. É claro que não é. No meu caso foi um bocadinho diferente porque o contexto era... Era eu, não, eu, tornei, eu Foi desde o início, não foi uma coisa que eu decidi... Portanto, era o conjunto que fazia sentido, mas, mas hoje em dia acho que é mais fácil do que nessa fase do que nós passamos. E
1: depois também nós apanhamos aquela febre inicial do Shark Tank em Portugal, etc., que é? mudou um bocadinho a coisa, o um insight do, 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 do empreendedor português e tal, que era possível fazer.
2: Eu ainda me lembro de ver Shark Tank dos Estados Unidos e Dragon's Den e as pessoas acharem que eu era maluco porque é que estava a querer fazer trabalho nos tempos livres. Estava na acredita, portanto, no dia a dia já eu ouvi pitch, já envolvia muito pitch uhum. e as pessoas, eu vinha para casa e ainda via Shark Tank e Dragon's Den, e as pessoas achavam vens trabalhar para casa, não, não é trabalhar eu gosto disto, não estava a fazer isto também. Ora <risos> bem, e
0: agarramos aqui num ponto também fundamental do empreendedor que é nós termos paixão por aquilo que estamos a fazer, porque quando o temos é muito mais fácil nós respondermos às adversidades foi por todas as adversidades que tu passaste uh, na, na, no teu processo de, da papelaria que hoje tu percebeste, não, então eu vou ajudar outros jovens empreendedores e só para as pessoas lá em casa também perceberem que se quiserem uma ajuda, porque isto também é, e vamos já pegar nisso, porque é que um empreendedor também é importante pedir ajuda, a ajuda é fundamental também ao sucesso, portanto por perceber as tuas adversidades é que agora não acredita Tu fazes mesmo isso, através de vários programas de empreendedorismo.
2: Agora já não, também já não estou na Acredita isto a pessoa, o tempo não para de correr Ai meu
0: Deus, <risos> pois é, tu agora já estás noutro projeto também na, na Câmara Municipal de, de
2: Matosinhos de, de Mas sim, a questão foi depois entretanto, pelo tudo que aprendi na papelaria e depois entretanto eu dei o um salto para a Acredita que organiza o maior concurso de empreendedorismo em Portugal, 10 mil participantes por ano à volta disto. Que ainda existe? Ainda existe, claro. agora chama mudou de nome, chama-se Unlimited Uh, mas, mas quem estiver a ouvir sim, se quiser se pesquisar, concorrer na, exatamente. na internet e aparece logo e tem também as empadouras. eu tive na fase, depois não em que nós viemos para Gaia e arrancámos duas empadouras de empresas em Vila Nova de Gaia aliás, eu acho que na altura em que falei com o Bruno pela primeira vez foi por causa disso uh, mas entanto agora até já estou e continua a existir, quem precisar quer acredita que há, há vários, hoje em dia existe um ecossistema de apoio aos empreendedores que não existia naquela fase quando eu me juntei a este mundo do empreendedorismo nós não havia, havia anjo havia os programas de apoio do IFP e honestamente havia disciplinas na faculdade, mas não havia muito mais do que isto. A startup Lisboa já existia mas era para startups, projetos altamente escaláveis não era para papelarias, claro. não era para negócios tradicionais, não havia uma, um, um conjunto de meios de apoio como hoje em dia. Agora há uma, uma rede de apoio ah, muito, muito grande. Eu continuo a achar que continua a não haver o suficiente para os negócios tradicionais. Nós temos um sistema de apoio ao empreendedorismo qualificado escalável à la startup muito forte e continuamos a ter um sistema de apoio ao negócio tradicional, ao empreendedor que quer abrir uma coisa para si, para a família, que não é forte o suficiente, uhum. na minha opinião. Uhum. Uh, mas pronto, mas já há mesmo assim. Mas tu ajudas é, esses empreendedores
0: nos teus novos projetos? Sim,
2: eu, eu entretanto, estive na Acredita durante anos e anos e, entretanto, fui convidado para a Câmara de Matozinhos. O que eu agora faço é estou, estou Estou como adjunto da vereadora da economia da Câmara de Matozinhos, estou a ajudar a definir as políticas municipais e mecanismos de apoio do próprio município e a promover para jovens empreendedores.
0: empreendedores. Um, Bruno, eu tenho que te fazer aqui esta, esta pergunta, porque. Um, para quem ainda não conhece um bocadinho o teu, o teu percurso, e agora falamos aqui da importância que é os empreendedores terem também mentores e termos inspirações para termos a coragem para, para mudar e para seguir em frente, porque ninguém nasce ensinado, não é? Uhum. Portanto, tu, nasc, tu, tu nasceste com seis meses de vida e os médicos diziam que tu ias morrer, e tu não morreste. Estás uhum. aqui vivendo da
2: Silva. Da última vez que verificamos, pelo menos. É,
0: então... por... Exatamente, aqui, está, aqui estás tu. Tiveste, como disseste, uma adolescência interessante, porém dura, mas eu tenho que te fazer esta pergunta porque tu tens duas empresas, tens agora uma terceira, queres montar uma empresa de 5 em 5 anos, tens paralisia cerebral, de facto, é aqui uma grande barreira, mas que nunca te impediu de sonhar e de concretizar, porque não é só sonhar, é concretizar. Portanto, a minha pergunta é, onde é que foste buscar esta atitude tão confiante, ou seja... Como é, que tu fizeste, como é que tu fizeste para acreditar em ti, não é? Porque eu acho que é isto que os jovens empreendedores também querem saber, como é que ele acredita tanto nele?
1: Bom, eu, eu acho que mais uma vez é um processo é? e aconteceram aqui uma série de eventos chave na adolescência que é a, idade, é a fase chave da vida para acontecerem coisas que nos mudam completamente o insight não é, e é Há uma personalidade muito famosa que, gente, que toda a gente conhece, que é o José Mourinho. Eu, eu, além, além de tudo, gosto muito de futebol, sou portista, não é? E em 2013 o, o Mourinho <risos> estava a ser apresentado no Porto e criou aquele impacto de todo é, E esse aí foi, foi o primeiro, não é? é Perguntar-me como é que ele, na apresentação do Porto conseguiu ter aquela autoconfiança toda e qual foi a frase que, que ele disse? É, a, a frase que ele disse é que tenho a certeza que para o ano é, é que eu nacional com, com o Porto. E eu comecei a pensar, bem, mas este, este tipo vem para aqui, não é? Este tipo está maluco. Mas é que não mexeu comigo, não é? E a partir daí foi... Parece que levei um, vários talos e vários murros na cara e depois no outro dia acordei e disse mas para aí, que eu tenho que ver o que, é, o que é isto e como é que ele chegou até aqui. Depois de estudar várias coisas e de ver várias coisas sobre ele, claro, ele ganhou e ajudou, mas, é, mas é, a atitude dele também me ensinou muito e depois não é? eu tenho tido a sorte de, de ter pessoas na minha vida, no meu trajeto que, que me ensinaram muito e ainda ensinam hoje eu, eu considero que estou sempre a aprender e tenho os melhores que me ensinam e que me, que me projetam para pessoas
0: Pronto. E estamos aqui a falar de características muito importantes num empreendedor que é eu quis estudar o Mourinho ou seja, estudar o mercado, estudar aquela pessoa perceber como é que aquela pessoa conseguiu uh, uh, atingir porque realmente nós temos que seguir inspirações e há aqui um trabalho de casa uh, e muita resiliência que, que, que foi feito uh, eu, eu, tu falas também uh, Bruno falas aqui uh, do Mourinho falas também dos teus pais uh, porque eles sempre disseram que ias ser aquilo que tu quisesses ser esta liberdade que os pais dão no início é muito... Consideras que é fundamental para eliminar qualquer tipo de crença limitativa que nós também podemos ter? Porque os pais são determinantes, não é?
2: Claro, claro que sim. Bem... Claro. Deixem-me só
1: complementar uma coisa que eu acho que é muito importante isto para as pessoas perceberem, não é? Que é, no fundo, as expectativas que os pais têm quando têm um filho, e os meus pais tiveram uma surpresa muito interessante, mas podia ter sido não? Que em 88, no ano em que eu nasci, não havia informação que há hoje, não havia nada, nem, nem sequer se sabia muito bem o que, é que era a produção. Um, Muitas das pessoas pensavam que era mil uh, em estado vegetativo, etc. Portanto, os meus pais apoiaram. -me Hum, nesse sentido para... Eles, eles não sabiam eles não podiam ter expectativas não? eles não podiam ter expectativas mas sempre me deram a força e a, a vontade e a liberdade de eu decidir aquilo que queria fazer isso não é? acho que isso foi o fundamental obviamente que hoje em dia tenho um pensar muito diferente dos meus pais mas isso foi também um ponto de pensar muito forte não é? que porque eles podiam ter parado e não pararam, por isso é que estou aqui.
0: Tem tu dizes isso. que queres criar uma empresa de 5 em 5 anos. Já tens duas. Não, tens três. O que é que te move neste. Porquê é que queres criar tantas empresas?
1: É sempre, é sempre muito, muito sexy. É sempre criar algo novo, não é? É sempre criar algo que nos desafia. É sempre. É sempre é sempre uma novidade, por muito que nós já, tinha, já temos passado em vários processos de criação, de bater com a cabeça na parede, há sempre alguma coisa que nos desafia mais que os desafios anteriores. E eu sou uma pessoa que
2: gosta de desafios cada vez maiores. Tipo. Eu acho que também é muito isso empreendedor, é o que dizíamos há bocadinho, é o gostar do desafio de criar.
0: Mas não podemos perder, e agora faço esta pergunta, uh, não, não podemos perder o foco também. Claro que não. Isso pode acontecer.
1: Pode, e já me aconteceu. <risos> mas, mas depois vai-se tendo maturidade, não é? De perceber quando é que o negócio está, está maduro o suficiente para avançar para o outro.
0: E, e, quem, e agora faço-te a pergunta: e quem é que te ajudou a não perder
1: o foco? Os investidores que estão comigo, que. Eh, <risos> Que, que maioritariamente são meus amigos e temos uma relação fraterna, mas, mas que eles me puxam para a terra e, e sabem me picar e sabem fazer, sabem fazer o trabalho sujo, não é? Basicamente.
0: Estamos aqui a falar de uh, alguém que me pica, alguém que me faz querer ir ao teu próximo nível, da importância dos mentores e, do, e, e de pessoas que nos inspiram também diariamente. Um, temos aqui o Bruno que quer criar cada vez mais empresas porque gosta desta pica, digamos assim. No teu caso, qual é o teu grande objetivo enquanto empreendedor agora que estás inserido num projeto em que apoias outros empreendedores? Um, quer criar mais empresas, e tu? Eu,
2: eu agora estou num, num projeto que faz muita coisa. Essa parte é só uma delas, mas se pensar bem no fundo disso, acho que também sempre fiz muita coisa. Não é por aí, mas o objetivo continua a ser e sempre foi de criar impacto. Ou seja... Como eu dizia há bocadinho, eu comecei a Engenharia Química porque queria ter impacto social, porque achava que queria mudar o mundo e queria de alguma forma que ficasse aqui uma marquinha do Fernando quando isto tudo fosse embora. E acho e depois descobri que a melhor maneira de fazer isso não era descobrindo a fórmula mágica, era conseguir ter impacto na vida das pessoas e, por sua vez, garantir que elas também um impacto a seguir e isto tudo acabava por criar uma cadeia uh, ainda maior. Portanto, o que eu continuo a fazer e o meu objetivo, independentemente de ser com empresas, associações, agora a trabalhar na Câmara Municipal onde for, é continuar a ligar estes vários pontinhos para ter impacto social para elas próprias também, as próprias pessoas também terem impacto por si e criar vários pontos de ignite da chama, digamos assim e é assim porque, termino
0: este podcast da forma como comecei que é, o que é que é o espírito do empreendedor é pensar sempre no impacto que eu vou gerar para as pessoas para as quais eu estou a trabalhar e a comunicar, é, é isso Bruno? sim uh, é bom, isso não? Económico ou
1: não. E também, e isso é importante, o económico ou não, porque eu também participo em iniciativas que não são económicas. E ensinar também é muito importante. Eu gosto de me ensinar e de, e de partilhar, não é, no fundo. Mas eu acho que empreender é ter a sorte e a habilidade de passar também o nosso sonho a quem trabalha connosco. Ou seja, hoje tenho uma equipa que partilha do meu sonho e dos meus objetivos, por isso é Essa é a parte mais sexy e mais linda do empreendedorismo, é nós termos a habilidade e a capacidade de também fazer as pessoas que trabalham connosco também beberem os nossos sonhos e, e, e partirem no nosso barco, basicamente. é isso
0: Olha, só mais uma perguntinha e terminamos este podcast. Como é que um empreendedor deve responder a esta pergunta? E vocês vão ter que me dizer. E fechamos a loja Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? O que é que o um empreendedor tem que dizer?
2: Bruno, tu primeiro.
0: <risos> o empreendedor tem que responder à pergunta. O que é que diz? Bom,
1: eu... O, mas é para eu responder ou para dizer o que é que o, o empreendedor deve dizer ou tem que dizer?
0: O que é que o empreendedor deve dizer, que na verdade também é aquilo que tu acreditas. Para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa. Para saber se tem ou não a veia do empreendedor, o espírito do empreendedor. Eu acho que...
1: Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Isso é uma pergunta muito fácil de responder. Eu quero estar nos Estados Unidos e quero ser uma das, das maiores empresas e mais importantes do setor. Isso é o que eu quero estar daqui a 10 anos ou até menos. Agora, o que é que o empreendedor deve responder... Eu acho que o empreendedor deve ter uma visão muito bem estruturada e muito bem planeada daquilo que quer fazer. Não é? não é daquilo que deve ser, é daquilo que quer fazer. E não ter medo de puxar lá para cima. Por isso é que é empreendedor e não é, com todo o respeito, outra profissão qualquer. Nós podemos puxar para cima o nosso objetivo e o nosso sonho. Agora... É preciso ter uma visão muito clara e é preciso ter uma uma capacidade de resiliência muito grande. Mas é, é isso, é, a visão é muito importante.
2: Eu vou responder de uma forma um bocadinho mais filosófica. Lá, Onde é que gosto. o empreendedor deve estar daqui a 10 anos? Acho que a resposta que qualquer um se quer ser empreendedor tem que responder a isso é não no mesmo sítio. Muito bem. Porque a verdadeira diferença entre o empreendedor e os outros é que quem tem o espírito empreendedor não aceita daqui a 10 anos estar onde está agora. Pode, até pode correr mal e estar mais abaixo. E depois, passado de 15, afinal já correu bem e está outra vez acima. Não interessa, mas não está aí no mesmo sítio porque não vai conseguir. Claro. E quem não, é, não tem o espírito empreendedor aceita continuar sempre na mesma posição. Não é na mesma posição. é não continua, sair da zona de conforto. Não sair daquela zona. Abraçar a mudança e levá-la com leveza. Meus queridos amigos, diz -te. Eu escutei para o boom, porque estava a tentar perceber como é que eu conseguia transmitir este sentimento é. em poucas palavras.
0: <risos> Olha, isto também é uma veia, é veia do um empreendedor, que é saber escutar para depois dar a resposta mais certeira.
1: Já agora, deixa-me... Ainda bem que falar, só mesmo para terminar, Falar porque... falaste tem mudança, eu acho que aí também tem uma vantagem muito grande, que é a deficiência também me deu a habilidade de lidar com a mudança de uma forma muito... Muito diária, não é? No fundo. E, portanto, isso, a mudança sempre faz parte, sempre fez parte de mim, ou no meu corpo, ou, ou é alguma coisa que agora muda e eu tenho que me adaptar rapidamente. Por isso, a deficiência também foi fundamental. E o insight que eu tenho hoje sobre a deficiência também foi fundamental para que eu estivesse e, e estou onde estou hoje, basicamente.
0: E tu tens uma razão para acontecer e eu acredito muito que nada acontece por acaso e as coisas que nos acontecem na vida depois mais lá à frente nós vamos juntar todas as peças, portanto é. os empreendedores que sejam consistentes, apaixonados focados e disciplinados e muito com uma boa dose de loucura e acabamos esta conversa que foi um grande gosto muito obrigada Bruno muito obrigada muito obrigada Fernando e até uma obrigado. próxima Startup Boost, powered by Capacitar para Empreender, é promovido pelo IAPMEI, projeto cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu, com a colaboração da Unimagem e da Draft Media Agency.